0: Muy buenas noches, bienvenido a Cuarentena RD, este es el episodio número 7, donde vamos a estar hablando sobre la situación en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, y, aumento de, y el aumento de casos en todo el territorio nacional sobre el tema del coronavirus o el COVID-19. Con nosotros en la noche de hoy tenemos como invitado al señor Adriano de la Cruz, quien es el director del periódico El Haya, allá de la provincia de Duarte, fundado por el año 1985.
1: Señor Adriano, ¿cómo está? Hola, hola César, ¿qué tal desde aquí a tu orden? Pues. Muchísimo. Bienvenido, señor Adriano. Gracias. Muchas gracias. Acá a compartir. encuentran
0: Felipe y Jonathan, quienes nos estarán acompañando en el programa de hoy. Señor Adriano, tenemos varias preguntas, sé que el
1: tiempo no lo apremia. Mira, mucho. César, déjame hacerte una aclaración. Mi nombre es Adriano Cruz Marte. Eh, no quiero verdad, que cualquier cosa que yo diga se la achaquen a un tocayo muy conocido, Adriano de la Cruz, que fue presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Somos tocayos, nos queremos mucho, pero debo aclarar que él es de la Cruz y yo soy Adriano Cruz. Adriano. Así que, Adriano Cruz, ok. Bueno, agradecemos
2: su sintonía,
3: don Adriano, y felicitando también a César en su séptimo episodio, el número de la suerte, eh, la, ce, celebrando la semana completa de cuarentena ya aquí en República Dominicana. Sí. Un toque de queda a partir de antes de ayer, o como es, el, a partir del viernes, a las 5 p.m. de la tarde. Sí. Estamos viviendo una experiencia nunca antes vista, tanto aquí en el territorio nacional como en el todo el mundo. Una pandemia que no se había visto desde los principios del siglo pasado. Y bueno, parece sí. que la provincia donde usted reside, en la provincia de Duarte, es el flagelo más feo que le ha dado al de este país.
1: Sí, y si tú dices que no se había visto desde principios del siglo pasado, eh, podríamos decir que... Estamos en ventaja de tener el ciencia médica más avanzada, más desarrollada y con el soporte de la tecnología que no había para aquel entonces. De manera que eh, la situación, okay. si, si bien es tétrica, estaríamos diciendo que con relación a aquella fecha estamos mucho más eh, avanzados pues. Claro,
3: tecnología como la que estamos usando ahora para conectarnos desde Santo Domingo a la provincia de Duarte, a las otras provincias de las que tenemos nuestros sintonizantes. No de esto no había cuando la gripe española.
1: La peste española, ¿no?
3: Y claro, eh, eh, expandir la información sobre el tema, que es lo que se hace en este programa, es una forma muy importante de, de asegurarse que la población esté al tanto y que se cuiden de la manera correcta.
1: Efectivamente, efectivamente. Aquí, pues, eh, San Francisco de Macorís está en cuarentena eh, desde el viernes 27, un, una, un toque de queda a partir de las 5 de la tarde. Al principio era a partir de las 8, como fue la decisión inicial del presidente, pero en razón de que acá ha habido una expansión exponencial, digamos, de la, eh, de la pandemia, pues las autoridades han querido eh, bajar el mazo acá y aún así eh, sigue la contaminación cada vez mayor y por eso hay voces que piden que sea por 24 horas eh, el toque de queda, es decir, que se ampliaría, a, digamos, al horario radical, al horario cero, nadie se mueva de casa durante 24 horas, imagínate porque la situación no, acá ha sido imparable. Sí. A mi parecer, le, le a mi
3: parecer... Por, ¿es eh, por, los, eh, por, por los radio oyentes que tal vez no estén al tanto, ¿cuáles son los números de, de la provincia de Duarte?
1: ¿Qué tan, qué tan tétrico está el asunto ya como dice usted? Bueno, fíjate, aquí hay que ir actualizando continuamente el número de contagiados reportados, y de fallecidos eh, comprobados, es decir, que se haya levantado el acta de función como que murió, porque sí. es de manera continua. Imagínate, hay unos 39 fallecidos, eh, pero de San Francisco de Macorís hay 21. Okay. Eso es lo que está estadísticamente son bastantes eh, conocido. Pero continuamente hay que agregar otro. En lo que antes de comer, comenzar a, a conversar con ustedes recibí la información de que había fallecido una persona eh, conocida por nosotros y ese no está incluido en la lista que forma eh, parte de la estadística ya oficial. ¿cómo?
3: La, la salud
1: pública ha estado comprobando las
3: estadísticas diariamente. Me imagino que saldrá en la, en la estadística de mañana ya. Eh,
2: pero Jonathan, tú tenías una... Sí, yo le tengo una pregunta, pregunta señor Cruz. ¿Usted cree, que, qué opina usted sobre lo que han propuesto algunos legisladores de, incluso los alcaldes, más bien, el, el alcalde Abel Martínez, ha propuesto el aislamiento de su provincia? ¿Usted cree que eso podría funcionar también en allá en su provincia y de hecho eh, proponer un, un toque de queda de 24 horas eh, creo que conlleva no, no simplemente eh, realizar el toque de queda sino una asistencia y todo un plan para que eso pueda realmente darse realidad porque dejar un país o una provincia eh, 24 horas sin salir de la casa eh, eh, tendría que tener una asistencia creo que muy amplia de parte del Estado para que eso pueda salir exitoso sí. bueno ¿Usted cree señor, señor Cruz que aislar la provincia podría ser una buena estrategia
1: para impedir que sigan creciendo los casos? Bueno, de verdad que por donde quiera que se le mire es, es complicado porque dime tú tan, tantísima gente que tiene que salir eh, día a día a buscársela y se le hace difícil en el esfuerzo que despliegan en tiempos normales quedándose en casa es también eh, una sentencia de muerte porque claro. Si se le hace difícil en tiempos normales conseguírsela, ¿qué, ¿qué podemos esperar de si no pueden salir? Es decir, que por donde quiera que se les vea, es una situación tétrica, ¿ves? Por tanto, muy difícil, muy difícil. Eh, en ese aspecto, lo que debe primar es la sensatez. Eh, ¿Cuál sería entonces la, la opción...? Bueno, que haya un plan con una logística tal que a cada familia que se le tiene confinada en su casa que no salga, le lleven los alimentos en las tres o en dos o una, no sé, ocasión del día, pero confinarlo, no salga y no haya, digamos, el toma para que no salga, me, me copias claro que sí, sí. sí. Eso mismo no salga pero toma ok, pero no salga sin decirle toma eh, es como eh, también no, no, no. generar una situación de desafío de la gente para no de dejarse que... morir del hambre mira de lo... en, esta... no. en Estados Unidos se están produciendo eh, también fenómenos eh, realmente asombrosos como el que en medio del de, de, de avance de la pandemia la gente está comprando armas pero ¿cuál es el sí, propósito sí. de armarse? bueno que están previendo que eh, la gente confinada llegará un momento en que va a haber disturbios explotará, saldrá a la calle a saquear habrán disturbios, etcétera, etcétera es decir, que es como eh, ir eh, alimentando lo que es una bomba de tiempo claro
0: eh, don Adriano, tenemos que la provincia de Duarte viene siendo la cuarta provincia más afectada a nivel nacional, eh, según las estadísticas. Pero la realidad la realidad es que, según el cuadro que nos está describiendo, estamos hablando de que quizás sea la provincia más afectada con el tema del coronavirus después del Distrito Nacional. Pero eh, claro,
2: mira sí. los números de muertos que le está diciendo, que son 21 números de muertos, César.
1: Sí, 21. Eh, 21. ¿Eso es? eso en estadística pero eh, ya esta tarde que me hayan informado eh, más temprano murió un señor eh, conocido y más tarde me llega la información de que murió otro señor también conocido ¿Tú ves? y eso no está en las estadísticas de los, de los 21 fallecidos, es decir, si fuesen esos dos solo que me enteré esta noche serían 23, pero no tengo la información eh, completa, porque si han fallecido otros, eh, ya eso Habrá yo que lo ver mañana
3: en el boletín de salud pública, sí, don Adriano.
1: Eh, Le quería
3: eh, hacer una aseveración, que lo que se está, que se está considerando, ese, ese cordón sanitario alrededor de la provincia entera, viene siendo un modelo chino, lo que se hizo en la provincia, en, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei que la cerraron entera le echaron sí. tierra a la carretera para que nadie pudiera salir ni entrar hicieron una especie de, de murito estaba claro patrullado por eh, el ejército chino asegurándose de que nadie entrara y nadie saliera eh, esa estrategia se puede hacer eh, en países que tienen esos poderes dictatoriales totalitarios por encima de sus poblaciones pero siendo esta una república, la República Dominicana, se entiende que eh, incluso en una situación de emergencia como esta, eh, un cordón sanitario en una provincia entera puede ser un paso más allá de lo justificable por la misma
1: emergencia. Sí, fíjate, eh, todos los lo que logran eh, los chinos y países con una disciplina eh, única, que no es la de Dominicana, que es una... Disciplina flexible, relajada, etcétera. Eh, todo eso aquí se hace más difícil, salvo de que se quiera eh, acometer una acción represiva, masiva, porque eh, todo, todo depende, ¿verdad?, de lo que es una cultura. Los chinos tienen cultura para eh, todo el mundo cerrar filas eh, al son de, de un, una voz de mando, ¿verdad?, pero aquí yo pienso que es sumamente difícil que se pueda confinar así de, de manera total de, de aislando.
0: Sí, hay una pero, situación, hay dame, una situación que este mismo en que se está teniendo en Estados Unidos. Con el cuadro, con el cuadro en, en la provincia de Duarte, de, de, del tema del coronavirus, que nos llama mucho la atención y es. El tema de que varias autoridades, eh, vamos a decir importantes, senadores, diputados y, otros, y otras autoridades eh, que tienen que ver con, con puestos de mando administrativo altos que se encargan de, de, del tema de la pandemia, están infectados con coronavirus. En este caso... Qué situación, quién está a cargo ahora mismo en la provincia de Duarte? Sabemos que el presidente de la República delimitó algunos, eh, una sucesora en este caso eh, en la parte médica, pero las otras autoridades, ¿quiénes lo están sucediendo? ¿Qué, o sea, ¿qué situación se está dando ahora con esta, con a, al tener estas autoridades, la gran mayoría
1: de esas autoridades enfermas en este caso? Bueno, fíjate. Hay lo que se llama la autoridad nacional y está la autoridad local. La autoridad local se resume en lo que es el ayuntamiento, el alcalde, los regidores, ¿verdad? Así es. Le está bueno. llamando a que estos eh, dispongan de los recursos que se destinarían a determinadas partidas a que estos se usen por razones de la emergencia en eh, entregar o realizar un, un plan eh, de bien social incluso con la compra y entrega de, de productos de higiene a las familias eh, más pobres verdad pero la autoridad local está afectada porque eh, el alcalde Está recluido con COVID-19.
0: Uh -huh.
1: Y y, el, y quien debió ser su. El alcalde de San Francisco de
3: Macorís, para aclarar.
1: Sí, el alcalde actual, o sea, el titular, porque también el titu el alcalde electo, el 16, el 15 de, de marzo. También tiene coronavirus. ¿sí? también dio corra, oh, eh, mi madre, qué pero el alcalde titular el titular el actual el que está eh, para cumplir eh, tareas, ese también dio eh, positivo es decir la, la autoridad titular eh, no, no está eh, gestionando su, su labor y la dificultad aún en el ayuntamiento se agrava porque la vicealcaldesa, la vicealcaldesa, ella decidió retirarse a su casa por las disputa que tuvo el alcalde con ella. ¿ves? Entonces, lo que quiere decir que las posiciones de mando en el, eh, digamos, de manera constitucional, en, el, en, el, en la alcaldía de aquí, eh, no está. Eh, no es operativa Alex Díaz que es el alcalde verdad está recluido en un centro y la alcaldesa está no. bien pero en su casa y no va al ayuntamiento me copias sí. esa es la parte local de la autoridad que debe disponer de recursos eh, destinando unas u otras partidas a necesidades impuesta por la emergencia y por la urgencia, pero desde el punto de vista eh, de la autoridad nacional, va ¿vale? a decir de la estructura de salud pública, el director regional eh, está ahora afectado con el coronavirus ya nombraron a la doctora Miguelina Vargas, pero eh, falta entonces el director provincial que también está eh, está afectado el coronavirus. No tengo información de que hayan designado a una persona y como tuve, todo esto genera un efecto dominó. Si, si él, que es la cabeza, está afectado, imagínate que todos los que han compartido tareas con él también lo están, pero no se ha reportado ni hay alguien que pueda estar asumiendo tareas en razón de que cuando el subalterno no puede tomar decisiones, espera que alguien lo, lo, lo mande ¿verdad? y desde ese punto de vista, lo que es la, la labor eh, de gestión de la autoridad y de resolver, tomar decisiones eh, en eso se está en una situación eh, sumamente nula bueno, esa situación,
2: esa situación está muy difícil por lo que veo entonces allá en la provincia. Y señor Cruz, a mí me surge una me surge una pregunta con relación a eso. Y el sistema de salud, ¿cómo, cómo está actuando allá? ¿Ha, ¿Ha tenido lo suficiente, la
1: suficientemente, los suficientes equipos, la suficiente camas para atender a todos los pacientes de coronavirus? Mira, eh, hay una situación. Eh, cuando vino acá el ministro de salud pública dispuso eh, que los pacientes eh, que no tienen coronavirus y que estaban eh, internados en, en el hospital San Vicente de Paul, él dispuso que se distribuyeran entre los hospitales de Castillo, Pimentel, Las Guaranas, etcétera, ¿verdad? Para entonces preparar el las habitaciones, que son unas 200 camas del San Vicente de Paúl eh, se ha estado trabajando con la dificultad de que los moradores de aquellas poblaciones no quieren eh, que trasladen allí pacientes de San Francisco de Macorís entonces eh, la cuestión ha sido lenta, Bien. pero se trabaja ya tú sabes, en, en medio de ese atascadero eh, no hay, digamos, una logística que te garantice o permita eh, cierta fluidez eh, dada la, la prisa y la emergencia que hay. Pero, ¿qué te digo? Los centros médicos eh, privados eh, en gran medida eh, están desbordados porque la, la población, okay. la, la población eh, en necesidad de, de que le... Le atiendan, lo atiendan, es mayor a, a la disponibilidad eh, de, de instalaciones. El gobierno claro, ha estado. Claro, hemos
3: visto en el resto de los países que tienen esta situación que la gente se comienza a morir precisamente cuando el sistema de salud cae por debajo de sí, los sí, casos sí. que necesita tratar, especialmente lo de los que necesitan eh, cuidado intensivo. Y no sé cuáles serán los, los números de habitaciones de cuidado intensivo que hay por allá en la provincia pero si están amotinándose por un hospital, no pueden haber muchas
1: Mira, hay la urgencia eh, el, el gobierno ha tenido que mover hacia unos edificios eh, que estaban construidos pero no entregados, lo que quiere decir abandonados, sin condiciones para eh, ser usados para ser usado uh -huh. como alojamiento eh, provisional, porque no tienen la, no, no han sido entregados porque faltan eh, instalaciones sanitarias, etcétera, etcétera. ¿ves? Entonces, sí. la, la gente okay. que ha sido recluida allí ah, está eh, llamando, fíjate, eh, circulan sí. uh -huh. videos con las denuncias de, de las personas que han sido recluidas allí describiendo como centro de concentración eh, el uh. estado en que se encuentran, tú ves. O sea que es una uh. situación eh, terrible la que se está viviendo acá en San Francisco y más aún quienes no tienen, eh, por ejemplo, eh, el, no. los recursos, las facilidades de recibir atención porque incluso eh, ayer se daba el caso de un señor que siendo un empresario había sido llevado allí, pero sin la orden de que saliera, tampoco podía abandonar ese lugar, eh, esos, esos edificios eh, que estaban abandonados, tú ves, es decir, han metido, dada la urgencia y, y el, la turbación que se observa, han tenido que ligar y soportar muchísimas cosas, tú ves. Entiendo. Eh, le tengo, le, le señor, tengo otra pregunta, señor. Discúlpame, Jonathan.
0: Disculpame, Jonathan. Eh, estamos, tenemos, nos falta un minuto treinta antes de irnos de irnos a una pausa. Eh, quisiéramos ya en este momento cederle la palabra a Jonathan para que termine su última pregunta y para que tengan pendientes, chicos, el tema del tiempo para irnos a la pausa.
2: Entiendo bueno la pregunta antes de irnos la contestamos entonces eh, después de la pausa es con relación entonces a las pruebas ha, ha sido fácil el tema de las pruebas el acceso a las pruebas eh, allá a, a los ciudadanos de San Francisco esa pregunta me gustaría que me la respondieran también
1: ahora o después de la pausa? Después creo de la que pausa. después de la pausa bueno pues estaré atento muchísimas estamos gracias nos pausa. En la pausa en
0: cuarentena RD y venimos en breve no, no, no,
1: no.
4: Si sales de casa por una emergencia o porque necesitas hacer compras indispensables, ten en cuenta las recomendaciones que el Ministerio de Salud tiene para ti. 1. Intenta no tocar nada. Esto ayudará a no infectar ninguna zona del interior de tu hogar. 2. Quítate los zapatos con los que vienes de la calle y colócate unos limpios y cómodos. 3. Quítate la ropa y guárdala en una bolsa plástica para posteriormente lavarla. 4. Deja tu billetera, cartera y llaves en una zona cerca de la puerta. 5. Dúchate inmediatamente y lávate las zonas más expuestas de tu cuerpo. 6. Desinfecta tu celular, llaves y lentes con alcohol. 7. Desinfecta todas las superficies que hayan sido tocadas. 8. Quítate los guantes, deséchalos y lávate durante 20 segundos las manos. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. ¡Protégete del coronavirus!
0: Volvemos nuevamente de la pausa en Cuarentena RD, eh, mandando un saludo a la gente de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, el señor Adriano Cruz está con nosotros, quien es el director del periódico El Jaya. Eh, Jonathan, tú tenías una pregunta para él antes de la pausa, si podrías reanudarla.
2: Sí, claro, yo le, le había preguntado al señor Cruz que con relación a las pruebas, ¿cómo ha estado eso de las pruebas? ¿Ha habido accesibilidad de las pruebas por parte de los ciudadanos? ¿Cómo es esa, la situación de las pruebas del coronavirus por allá en San Francisco?
1: Sí, esa es la principal limitación porque no hay pruebas eh, para todos los casos, entonces se producen, se producen eh, embotellamientos, tú ves, esa es una dificultad en la que tú oyes que la gente dice tengo tantos días pidiéndole que me hagan la prueba y no se la hace. y de ahí uno deduce que no hay disponibilidad para atender la demanda en ese aspecto ¿tú ves? entonces el temor de los que tienen de los que han estado cercanos a los que ya han sido diagnosticados el temor es que al, al no hacérsele la prueba, desarrolle eh, la enfermedad sin tomar la, la debida precaución, a me copia. Y, claro. y esa este es una situación eh, alarmante.
2: Así es, así es. Ya desde un punto de vista general, señor Cruz, que le quería hacer otra pregunta. Dame,
0: Con... dame un segundito, dame un segundito, Jonathan. Eh... Señores, disculpen, en sustitución en sustitución de, de Felipe tenemos a Víctor Joel Sánchez Vizcaíno, quien va a estar acompañándonos con nosotros. Felipe tuvo unos inconvenientes debido a un tema de internet que ha estado un poco escaso en los últimos días. Han habido varios, varios temas con la conexión. Pero en este caso, Víctor, te damos la bienvenida y cualquier pregunta, estamos acá. Saludos, Saludo.
5: buenas noches. Gracias.
2: Sí, bueno, como iba diciendo entonces al, al señor Cruz, ya en la República Dominicana, conforme a los últimos datos que dio el Ministerio de Salud Pública, eh, suman 719 los casos confirmados de coronavirus y 28 el número de fallecimientos, tres personas recuperadas, para un total de 1.434 casos descartados y 565 personas en aislamiento domiciliario, y 123 en aislamiento hospitalario. Uh -huh. Viendo ese panorama, señor Cruz, ¿qué usted espera que va a pasar durante la próxima semana, tanto en el territorio nacional y, claro, allá en la provincia de San Cristóbal? Eh, César,
1: yo te oigo a ti mejor que a Víctor. Él se oye
0: de lejos. Sí. Es eh, que... Jonathan, Jonathan. Sí. Si tú me pudieras, Sí, él, él pregunta, Jonathan pregunta, en, eh, pre, él nos está preguntando sobre, ya debido a los casos que han ocurrido y la situación en general como nos la ha descrito usted eh, que está pasando allá en la provincia de Duarte, ¿cuáles son sus expectativas eh, con este tema? Si ya en expansión o, o, o para solucionarse, ¿qué, ¿qué usted espera que pase? En las próximas 24, 48 horas, con este tema del coronavirus y, y en especial en la provincia de Duarte?
1: Bueno, la dinámica no, es, la se dos es digamos, imparable, eh, no permite, eh, digamos, hacer cálculos optimistas. En todo caso, se es, está en, en esa lucha, en ese esfuerzo, y ojalá. Eh, Dios nos mire con piedad, porque eh, todo lo que se está haciendo no parece eh, estar a, a nivel de la demanda, de la, de la, de la urgencia que esto eh, reclama. Eh, y es por eso que, si te digo que no hay, digamos, optimismo para prever eh, un pare, eh, una, un freno al problema, pues ya tú sabes que es para el desborde completo de, de todos los espacios que pudieran dar, eh, digamos, eh, asistencia a la población.
0: Entendí, entendemos. Víctor,
5: eh, ¿algún... Sí,
0: ¿algún mensaje, eh,
5: pregunta? Sí, mi, mi pregunta es bastante simple. Considerando, señor Adriano, las medidas que ya ha tomado... Eh, han tomado la, las autoridades locales en su provincia eh, ¿hay alguna otra necesidad de urgencia que se tenga ya eh, o algún llamado que se le pueda hacer a las autoridades nacionales dígase Palacio Nacional
0: eh, desde su punto de vista? ¿Puedo escuchar? Sí. Dada, la, la, dada la situación y, y el punto de vista de, de, que nos ha planteado si tiene algún llamado para las autoridades, en este caso, eh, obviamente el gobierno central ya, con el tema, con este tema del coronavirus, si tiene algún llamado, alguna necesidad, aparte de la que nos han planteado hasta el momento, eh, si usted tiene un llamado o alguna necesidad en caso de, para que nos la exprese y nosotros ver si por este medio podemos eh, tratar de canalizarlo en el mejor sentido posible.
1: Sí, es, digamos, eh, un reclamo eh, a coro, un reclamo común, el reforzar eh, todo eh, lo, lo que ha sido eh, dedicar atención, recursos, que se multiplique eh, la atención, el esfuerzo, el recurso del Estado hacia esta provincia, porque no es solo, digamos, eh, aislarla, de las demás ciudades sino también tener una presencia no solo de militares sino de los, de los recursos gente que puedan eh, ayudar, proveer eh, soluciones porque la, la situación es dramática y no, no es solo digamos con militares sino con eh, soluciones que bien prácticas pueden resolver eh, resultar cuando hay una provisión de las cosas que se necesitan y que todo la, la mayoría pueda ser beneficiaria en, en ese sentido eh, es necesario entonces esperar que el gobierno duplique o refuerce su atención eh, lo que pueda eh, volcar hacia acá nunca, nunca será poco eh, por mucho que sea eh, no será mucho para que puedan saciarse, necesidades tan apremiantes como las que se tienen ahora.
2: Una, una última pregunta para el señor Cruz de ya para cumplir con, digamos que con todo lo general que tiene que ver con San Cristóbal, ya que el señor Cruz nos ha dado en, con gran detalle todas las cosas que, que han estado, que están sucediendo en estado sucediendo en San, San Cristóbal.
0: Francisco
2: San Francisco, oh, San Francisco perdón eh, me gustaría también preguntarle eh, ¿cómo va eso de las detenciones? Las detenciones allá en San Francisco, se está dando mucho que los ciudadanos están cumpliendo el toque de queda, Ajá. se está viendo muchas personas muchas personas en las cárceles por incumplir el
0: toque de queda allá. Sí, señor de la Cruz. Eh, pregunta a Jonathan en este caso que ¿cómo se está dando el tema de de la cuarentena, y si, o sea, el tema de las detenciones por la violación a la cuarentena en su provincia, ¿cómo ha sido esa situación?
1: Sí, han habido detenciones eh, que crecen o crecieron los primeros días, pero luego comienzan a bajar, pero no siempre se logra, eh, digamos, eh, el ciento por ciento lo, lo grave de esto es que todas esas personas que se recogen y se apresan en la calle eh, y van a esos lugares eh, digamos infrahumanos pues allí hay eh, o, otro foco de, de contagio tú ves o sea que se están produciendo detenciones para quienes no obtemperen a las eh, digamos al toque de queda fíjate aquí el cuerpo de bomberos a las 8 de la noche eh, tocaba la bocina indicándole a, a, a toda la población que ya era hora de estar en su casa luego
2: Muy buena eh, idea.
1: que también tocar la bocina a las 5 porque siempre se alega a la ignorancia de que ya, yo no sabía pero eh, eso pues ha, ha ido facilitando que menos gente sea eh, apresada pero hay otros que tú sabes hacen de ...de lo ajeno, su modo vivendi... ...es decir, atracan, roban, etcétera... ...y en gran medida no ha habido... Eh, ...digamos, hechos de este tipo... ...pero sin que tampoco podamos decir... ...que no se hayan producido... ...lo que quiere decir que... ...para quienes se quedan en casa... ...hay menos probabilidades de que les roben... ...porque el que está dedicado a esta, esta tarea... ...pues de alguna manera... Eh, busca llevarse
0: suyo ¿Tú ves? Yeah. señor de la Cruz queremos agradecerle nuevamente por su tiempo y por habernos dedicado eh, todo, todo, todo el espacio eh, de este programa Cuarentena RD a darnos la situación, informarnos sobre la situación de la provincia de Duarte de San Francisco de Macorís, la verdad es que lo tenemos a, a todos ustedes bastante pendientes con esas situaciones que nos no ha descrito y deseándole siempre lo mejor y que con Dios mediante salgamos no solamente eh, República Dominicana sino el mundo de esta situación tan grave en la que nos encontramos. Y nuevamente le doy las gracias y cualquier algún tipo de, 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 de cierre o, o mensaje que quiera enviarle a la población. Eh, este es el momento para, para hacerlo
1: si, si así usted lo desea gracias, gracias a ti César y al mismo Orlando a Orlando Jorge Villegas que fue quien te refirió y te dio mi teléfono porque de esa manera hemos tenido contactos para abrirnos eh, en otros espacios que posiblemente no son los tradicionales pero que como medio de comunicación ustedes cubren también eh, un segmento de público tanto nacional como eh, en el exterior y así mientras más voces se escuchan pues la, las opciones la democracia en la información es mucho más completa, ¿verdad que sí? Así, es. así que muchísimas gracias y ya yo te llamaré eh, fíjate que eh, estoy ganando con eh, agregarse como otro de, de, de mis contactos, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias, señor de la Cruz. Muchísimas gracias, señor Cruz. Felipe,
1: Jonathan, Víctor y César. ¿eh? Así es, es. estamos comunicando
0: doctor. con usted eh, para darle seguimiento a la situación de allá de la provincia de Duarte y, y la verdad que ha sido una conversación muy amena. Muchísimas gracias, don Adrián. Esperamos,
2: esperamos que el panorama allá en la provincia de Duarte mejore a través de los días. Independientemente de que de que las cosas parezcan que no no van a ser así, pero bueno esperemos esperemos que vaya mejorando y estaremos bien pendientes de la provincia de Duarte y de contactarlo a usted señor Cruz para que nos informe en otra oportunidad. Así gracias, que ya
0: usted sabe. Gracias.
1: Muchas gracias jóvenes muchas gracias aquí estaremos a la orden.
0: Gracias.
2: Un
0: abrazo. Un abrazo. Igualmente. Bye bye.
2: Bueno, viendo, viendo eso de la provincia de Duarte, César, eh, realmente que el, esas medidas que quieren tomar algunos alcaldes, a mí me llama mucho la atención, porque eh, eh, en cierto punto el gobierno puede eh, sugerirle a, lo, a las provincias de que se cierren o de que no tengan un flu, una fluidez de, de este mercado de, o, o de aquel mercado, pero realmente, incluso en Estados Unidos, se está dando esa misma discusión. O sea, que es una discusión que no solo se da no en la República Dominicana únicamente, sino también que se da en Estados Unidos, Nueva York, discutiendo con la Casa Blanca de que si van a, va, van a cumplir la cuarentena o no van a cumplir la cuarentena. No simplemente el hecho de... de, de, la, de, de del, de si van a cerrar en sí eh, al 100% en Nueva York, porque es donde se ha generado el, ma el mayor número de infectados, si no, no solamente eso, sino el hecho de, de si van a cumplir o no la cuarentena, de, dejando en, en, en ese derecho a, 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 al alcalde en, en ese, en, allá de Nueva York. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, a Abel Martínez, que estaba sugiriendo de que solamente se suministre gasolina, alimentos y no sé qué otro tipo de. De, de recursos básicos a,
5: a Santiago de hecho, de hecho, perdón Jonathan, yo iba a hablar de eso ahora mismo incluso no me problema. puse las manos en la cabeza porque me lo quitaste de la boca no, no, no este, adelante, adelante. Tengo casualmente el tweet que estoy mirándolo ahora mismo. Dice el alcalde Abel Martínez, he solicitado a la Comisión de Alto Nivel para la prevención y el control del coronavirus, el aislamiento del municipio de Santiago, con acceso solo para suplir medicamentos, alimentos y combustibles. Él oh, mira, dice, evaluarán dicho pedimento. Estaba también siguiendo a un una comentarista político que es conservador aquí en Estados Unidos, se llama Ben Shapiro, que se, casualmente estaba Personaje. en su podcast... ¿Perdón?
0: Personaje Ben Shapiro.
5: Totalmente. Uno de mis favoritos por el, 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 el uso del, del verbo y la manera en la que él, desarrollo, él desarrolla la, 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 el, el, el potencial que él tiene de, 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 de intelecto. Pero justamente estaba hablando de su podcast y estaba hablando en sus cuentas tanto de Twitter y de Instagram sobre... Eh, la, la, la situación específica que se ha dado en muchos municipios y es el, el tranque que hay entre alcaldes y los gobiernos, bueno, pues nacionales, federales. Y es que los alcaldes no tienen que esperar eh, que un presidente o un gobierno los mande a tomar medidas. El alcalde sí. es la mayor autoridad de una ciudad. Así es, así es. Entonces, se aquí, supone. Se, aquí se no que aparte de teoría en práctica y se supone que uno no tiene que ser el líder para ser un líder hay una diferencia muy grande en la cual aquí los municipios y los titulares de los municipios los, los alcaldes eh, tienen toda la oportunidad para demostrar específicamente lo que son
2: yo creo que sí también, yo creo que sí yo estoy de acuerdo contigo y mira que eh, no, no fue eh... Abel Martínez no es el pionero en esto yo no recuerdo ahora mismo, y no me dio tiempo a buscar, eh, ¿cuál fue el primer eh, alcalde que se refirió sobre el tema? Porque si analizamos en esta situación, eh, Abel Martínez tiene un número de casos, creo que 90 casos ya tiene allá Santiago. en Santiago, pero uh -huh. el, otro que, el otro que hacía hacía la sugerencia, incluso una semana antes una, o dos semanas antes que Abel Martínez, no tenía ningún número de casos, no presentaba ningún número de casos, y de hecho... Montalvo, algo en la rueda de prensa había dicho que no había necesidad de eso de, de cerrar ninguna provincia o sea que ese tema eh, en el momento oportuno creo que puede marcar mucha diferencia
0: en yo creo que eso es un tema, eso un tema que proporción. se va a estar es un tema que se va a estar dilucidando a partir del lunes entiendo o mañana mejor dicho uno pierde la, la noción del tiempo
2: Ah, no, ya casi casi es lunes. No,
5: ya bueno, uno Mañana, ya mañana es lunes, que... pero
0: yo entiendo que eso es un tema que ellos tienen que dilucidar ya. Porque la verdad es que según las informaciones que nos ha dado el señor Adriano Cruz, que, que hasta el momento eh, hemos podido comprobar con, con, con muchísima data de la que se está, se está compartiendo, como, como y vimos al principio, y hablamos sobre eso al principio del programa, o sea, estamos en una situación fatídica. O sea, la situación que está ocurriendo ahora mismo en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, es un tema que debe de tener un cierre total. Nadie entra, nadie sale. Ahora no sé, y, mira, y, y la
2: condiciones,
0: la... las condiciones que él expone son bastante racionales desde el punto de vista de que tú me vas a cerrar la provincia, tú me estás quitando... Eh, recursos y, y obviamente una vida de desarrollo económico de esa provincia en específico por X cantidad de tiempo que aún no se sabe por el tema el tema de que sea es la provincia que más casos tiene y el que más, más fallecimiento tiene ¿cuánto tiempo vamos a durar en esto? y no solamente cuánto tiempo vamos a durar en, vamos a durar en cuarentena sino ¿qué recursos vamos a recibir? ¿quiénes nos lo van a entregar? O sea, la situación que ellos están pasando ahora mismo es desesperada. Bueno, es
5: un tema local. Yo, yo entiendo que es un tema local, porque aquí en Estados Unidos, por lo menos, eh, no sería justo, no sería lógico eh, distribuir los recursos federales. Incluso se acaba de pasar un, un paquete de estímulo económico. Eh, creo que fue ayer que lo que lo aprobó el Congreso General Norteamericano y se, se firmó de una vez en, en la Casa Blanca. Pues no, no sería justo lógico a lo que voy. Eh, distribuir los recursos de, de la misma forma, en la misma cantidad, en todos los estados en este caso, o en, esta, en República Dominicana, difundir los recursos en todas las provincias de la misma manera porque justamente se ven casos como el de San Francisco de Macorijo, se ve casos como el de Santiago, se ven casos como el Distrito Nacional, donde se necesita de mucho más atención donde se necesitan más recursos y el otro lado de la moneda, se ven casos en otros lugares que realmente o no tienen casos de coronavirus confirmados o tienen un muy menor número de casos. Yo presento el, el tema de New York, Los Ángeles y entonces Omaha, entonces Alabama, donde eh, es muy grande la diferencia. O entonces sea, es un tema local. El, el gobierno federal o un gobierno nacional no puede pretender quitarle la palabra en su totalidad a, a, a un gobierno local que está en las calles, que está en el suelo, que está lidiando con las personas caso por caso, que es como debe tratarse, caso por caso, no de manera generalizada, si pretendemos solucionar efectivamente pues la problemática con la que hemos sido soportando Por lo menos sí, si la, lo verdad, la verdad que
2: el coronavirus le ha quedado grande a todo, a to, a todos los sistemas de salud de todo el mundo. Porque mira cómo va Italia bajando ya por fin los números de muertos a 748 por primera vez, eh, cuando había llegado a su máximo de número de muertos al día, y es, es una muestra de que los sistemas están colapsando en España, se están quedando sin personal médico, aquí en República Dominicana la tasa de mortalidad es de cada 100, estamos muriendo 4 personas, o sea que realmente era, era deberse venir, esto es, esto es un reto, para todos los países del mundo, para todos los sistemas de salud del mundo. Y, y no solamente eso, sino que, como lo hemos dicho en otro programa, de, esto va a ser un antes y un después, en todo el sentido de la palabra, en, en todos los ámbitos. Cierto, cierto. Y, y aparte de eso, aparte de que va a ser un cambio de cero a la tierra, o sea, tú vas a tener que crear un plan, y todos los países del mundo creo que se tienen que comprometer con crear un plan, ya sea en la ONU, ya sea en la OEA, en los organismos que se crean competentes, de que creen un plan real para este tipo de epidemias que tal vez no estábamos preparando, ni, ni tal vez lo veíamos venir, eh, porque tal vez no habían cruzado las fronteras de esta forma. Y es lo que a mí particularmente, eh, no por ser supersticioso ni nada, pero simplemente por ser honesto, me llama demasiado la atención cómo un virus puede cruzar las fronteras tan rápido en un en una era donde la tecnología eh, prima eh, o sea donde la, la, la tecnología ha llegado a su pico ha llegado a, a digamos que a, a, su, a su máxima a su máxima a sus máximos logros entonces realmente a mí me llama mucho la atención de si realmente eso esto es un virus de cuál es su origen cuál es su capacidad o si son cosas de, de pensar de que, de que se estaba escrito en la Biblia o, o si esto era algo que se veía venir dentro de la propia destrucción de, 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 de lo mismo que ha causado el ser humano Entre la naturaleza, el ser humano, la supervivencia O sea, todo esto a mí me llama poderosamente la atención Porque el coronavirus de verdad que le ha quedado grande y ha, y ha roto todos los países Digamos que lo ha dejado ridiculizado Los sistemas de salud, los recursos, la tecnología Y todo lo ha rebasado increíblemente No sé si ha sido voluntariamente O si es que se ha quedado corto Que es lo que se ve a simple vista han quedado cortos. Ha quedado, ha sido demasiado grande el coronavirus. Mira cuánto, cuántos infectados van. Ya para terminar en el comentario, 200.000 infectados en Estados Unidos. Es increíble. El primer lugar.
0: Número irrisorio pa, para hacer de Estados Unidos. Mira. Bueno, pero son, la pero verdad, son muchas la verdad personas. Es que, son
2: muchas personas.
0: La verdad es que quizá no nos agarró, nos agarró con un poco de prevenido, pero si nosotros verificamos información en internet de hace cinco o cuatro años hacia atrás, o verificamos información eh, en datos oficiales. También, tan sencillamente como entrar a Netflix y buscar eh, algunos documentales, este tema de, de pandemia ya se venía hablando por científicos y, y epidemiólogos de que iba a ocurrir en algún punto y de que okay. no estábamos preparados para el mismo. Pero, más, que, más allá de la especulación, más allá de lo que digan ciertos científicos, mucho más allá, incluso del tema religioso la verdad es que es como men hemos mencionado en otro programa esto va a ser un antes y un después quizás un cambio eh, generacional en el, en, el, el, en el world order como dicen por ahí el, el sí, ya no habrá tema económico saludándose de un posicionamiento pues sí, sí. un reposicionamiento de, 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 poder, Ay, de, de, de poder vamos a hacer así de, de esta cuota de poder y la evidencia principal de que para cerrar el comentario que deja el coronavirus en eh, como vamos a decir como lección es lo siguiente, desde mi punto de vista. El sistema médico que tenemos hoy en día y el sistema económico que tenemos hoy en día debe de modificarse, debe de cambiar. Oh. Y si hay algo que nos ha enseñado el coronavirus a día de hoy, es que esas modificaciones no son tan largas o, o vamos a decir difíciles, por ponerlo simple, como como dicen muchas veces nuestras autoridades es cuestión de encontrar la situación adecuada el momento adecuado o la obligación de, de cambiar esa situación y yo creo que es el momento adecuado para modificar esos dos aspectos, tanto el tema de salud como el tema el tema de la economía que nosotros estamos nos, nos estamos sumiendo día a día cada día hay menos recursos, cada día hay más gente esto es una lección y ah. nada, o sea lo mejor que podemos hacer es aprender y no volver a repetir estos errores
2: Oye, eso que tú dijiste se, se resume
5: en una, sola, en una sola palabra primero salud
0: Primero salud
5: Sí, además yo me voy un poquito más lejos yo creo que también tenemos que aprender de esto tremenda lección en humildad porque no importa la posición social que tengas la posición económica que tengas. Muchas personas se han, se han visto afectadas hasta tener que hacer filas en supermercados para poder entrar a ver qué hay disponible. Ni siquiera lo que quieren, ni siquiera lo que necesitan, simplemente lo que hay. Sin importar dinero, sin importar posición ni estatus. Eh, entonces, como humanidad, como sociedad global, tenemos que bajarle un poquito, como dice, de decimos los dominicanos, y pues... Eh, llevarnos la gran lección de humildad que nos está enseñando esta, esta gran gris, crisis es muy importante todo eso, muy importante
0: bueno mi gente, ya estamos cerrando en el día de hoy nuestro, nuestro último episodio, el 7 el número de la suerte, como decía Felipe en Cuarentena RD dándole las gracias nuevamente a Víctor a Jonathan, al señor Adriano que estuvo con nosotros al principio del programa y a Felipe también por acompañarnos, pero sobre todas las cosas mencionarle que prontamente tendremos otro programa. Sigan sintonizándonos a nosotros en Cuarentena RD. Muchas gracias por su sintonía y nos mantenemos en contacto.
2: Muy buenas noches, Cuarentena RD. Ya saben. Oh, Brought me fame. I don't think I could just talk enough about